0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 16 de A Câmara Secreta. A Câmara Secreta. Não, eu não repeti o nome do livro. O nome do capítulo é... A Câmara Secreta, e sim, fui surpreendido, porque eu não achei que ia ser agora, eu achei que ia demorar mais um pouco, mas parece que finalmente a gente vai descobrir, né, onde tá a Câmara, o que, que tem lá dentro, quem que abriu, né, emocionante, então finalmente chegamos no, no mistério desse, desse livro, então estou empolgado, e, então vamos logo pro capítulo de hoje. Enfim, depois de quase morrer fugindo de uma aranha gigante, né? Eles descobrem que foi uma menina que morreu lá no banheiro, e aí eles têm a. Ah, deduzem lá que foi a Murta, né, o que faz muito sentido, realmente, e e até esse ponto do livro a gente não imaginava que seria ela, mas olha como esse livro é bem escrito, porque a Murta foi apresentada lá no começo, a gente viu ela lá no começo, eles foram pra festa do fantasma e ela tava lá, a Hermione diz quem ela é, eles fazem a poção polissuco lá no banheiro onde a Murta tá, então tipo, todo livro tem, né? essa questão da Murta e dela aparecer várias e várias vezes, e é ela, foi ela que morreu, então assim não é uma solução que aparece do nada na história tava lá o tempo todo, e aí a gente descobre, é tipo, caramba, olha só era ela, então é só ir lá e falar com ela, né, eles demoram um pouco pra ir até lá falar com ela, porque acontece o seguinte a escola, como alunos foram atacados e todo esse rolê, pra trocar de sala então imagina que você tem uma aula numa sala e depois você vai ter aula na sala, sei lá, do Snape, eles são acompanhados pelos professores, então digamos, o Snape vai lá e busca eles na sala, ou o Lockhart leva eles, os professores estão acompanhando eles de aula em aula, e depois para ir a sala deles no final do dia, porque eles não ficam andando sozinhos por aí, é, e, e por isso eles não conseguiram ir no banheiro ainda, porque, né, eles ficam andando, com... o professor tá sempre com eles, eles não podem sair sozinhos, então tem esse negócio. Eles não têm a capa da invisibilidade? Não era só pegar a capa da invisibilidade, colocar e ir resolver essa situação? Eles têm que ir, tipo, <risos> sem ela, sabe? Ah, eles precisam correr o risco de alguém pegar eles? Não, eles têm a capa, é só pôr a capa no meio da noite e ir lá. Mas, né? Parece que sem a Hermione pra ajudar a quebrar as regras, o que é muito estranho, porque a Hermione não quebrava regras, mas agora meio que virou a função dela. Sem a Hermione, parece que eles não quebram mais as regras. Eles ficam lá, esperam o um momento certo. Ao invés de só pegar a capa e ir. É... Mas enfim, né? Decisão deles. Aí, fora essa tensão toda também tem o rolê das provas finais, parece que vão ter provas finais de todas as matérias, os alunos até ficam meio indignados, né, como assim prova, com toda essa tensão acontecendo e tudo mais, e se por um lado eu acho que né, a escola tem que fazer, porque é uma escola e tem que continuar dando aulas e dar as provas e seguir o fluxo normal das coisas, por outro lado eu acho que essa escola nem deveria mais estar aberta, já deveria ter fechado, e aí vai rolar já de fazer o chá, a professora fala, pô, a mandrágora tá aqui, vai rolar da gente fazer o chá, né? E, e a primeira coisa que eu pensei gente, engarrafa um pouco disso aí e guarda no estoque porque esse negócio é importante, ele resolve qualquer feitiço que você foi atingido, ele resolve, ele volta ao normal a pessoa, não era isso que fazia? então guarda um pouco disso gente, porque se todo ano tiver que esperar até, imagina se acontece qualquer coisa no, no, no ano seguinte eles vão esperar até o final do ano de novo, até outras mandrágoras crescer, guarda gente aprendam isso, guardem as coisas eles estão lá num dia né, comendo de manhã a Gina tá toda zoada né e só pra lembrar, né? Todo esse livro parece que ela tá assim, meio pálida, parece que ela tá o tempo todo com medo. lembra que teve até então, um capítulo, né? Que eles acharam que ela tava gripada, eles deram lá um, um remedinho e tal, e ela toma um remedinho só um vapor das orelhas dela. Então ela tá meio ruim esse livro todo e tal. E aí ela tá lá, meio branca, e fala: Pô, Harry, Rony, eu tenho um negócio que eu preciso contar pra vocês, tem uma coisa que aconteceu. E até a hora que ela vai contar, né? Eles vão lá, se aproximam, será que alguma coisa é sobre a câmera secreta? Eles pensam que é. Mas aí a hora que ela vai contar, o Percy chega e atrapalha tudo. E e aí o Percy até meio que se entrega. Ah, a Gina me viu fazendo uma coisa, mas pede pra ela não contar pra ninguém, tá? Eu pedi pra... A Gina me viu... A Gina me viu fazendo uma coisa, mas eu pedi pra ela não contar pra ninguém. O cara tá se entregando, tá ligado? Ninguém falou nada sobre ele, perguntou nada sobre ele. Mas ele chega e fala, ó, a Gina me viu fazendo um negócio, mas eu pedi pra ela guardar segredo. Né? Talvez ela nem fosse falar sobre isso, né? O Lockhart, ele tá todo todo zoado, com uma cara de sono e tal, ele não aguenta mais isso. E ele disse que o perigo já passou, que as medidas de segurança da escola estão muito rígidas, que ele não aguenta mais ficar levando os alunos de uma sala para outra, essa coisa toda. Olha, gente, eu até diria que isso é coisa de maluco, sabe? O cara falar que as medidas são rígidas demais. Quem fala isso quando estão matando alunos? Mas a gente sabe que no mundo real, que tem gente morrendo por aí, e eles falam, não, as, as, essas medidas são muito exageradas, não precisava fazer tudo isso. Então, assim, eu diria que é meio loucura, mas não é, porque acontece no mundo real também. Né? Aí o, o, eles estão lá, o Lockhart tá todo arregaçado, levando eles para a sala comunal, e o Rony e o Harry, eles dão um migué pro Lockhart, falou Lockhart, pô, muito chato isso, você ficar acompanhando a gente, hein, você tá cansado, vai descansar um pouco, a gente sabe o caminho. E aí ele pega e sai fora. Aí os dois pegam e saem correndo para ir lá, né, ver a, a Murta e perguntar pra Murta o que aconteceu, como é que ela morreu e eles dão de cara com a professora Minerva pistola da vida, porque eles estão fora do, do alojamento, e aí ela fala ó, é, isso é inadmissível, eles falam não professor, a gente queria ir ver a Hermione conversar com ela, falar que o chá tá pronto e que ela logo vai voltar ao normal e aí a professora t- fica até meio triste, né fala, pô, os meninos só queriam ver a amiga deles e tal e aí no final das contas ela fala ó, tá bom, pode ir, vai lá, visita a amiga de vocês, ela até chora, velho. Ela até chora A gente descobriu que ela tem sentimentos, né? Porque ela ficou até meio triste aí com a situação. E ela deixa eles irem pra enfermaria. Só que, né, agora eles estão ferrados. Porque agora eles não podem ir pro banheiro ele é, ver o que aconteceu com a morta. Eles têm que ir pra enfermaria, porque, né, e depois, se alguém perguntar pra... Se a professora for lá e perguntar pra enfermeira, né? eles precisam de um álibi, então eles vão ter que ir para a enfermaria de qualquer forma, agora não tem outra saída. E, e vocês lembram que Hermione tinha ido na biblioteca tentar descobrir alguma coisa? O que é uma decisão muito questionável porque ela faz isso exatamente depois do Harry ouvir a voz maligna, a voz maligna que coincidentemente sempre é ouvida antes de alguém ser petrificado. Ela ignorou tudo isso, foi lá tentar descobrir alguma coisa e foi petrificada. E aí eles estão lá meio que conversando com ela, toda dura, ela não tá ouvindo nada, né? Tá lá deitada na cama petrificada. E aí eles veem que tem um pedacinho de papel na mão dela. E aí eles tentam pegar o papel. E a primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse papelzinho na mão dela é que ela quebrou, né? Talvez mais uma regra da escola, isso deve ser uma regra, né? Ela rasgou a página de um livro, arrancou a página de um livro. Mas isso nem deixa a gente mais chocado, né? Porque ela já tá craque fazer esse tipo de coisa. E aí eles pegam um papel e dão uma lida lá, nesse papel, a página de um livro falando sobre uma criatura, o tal de basilisco, que é uma cobra gigante, e que, que essa, essa cobra gigante é tipo. Sei lá, cobra gigante maligna, tá escrito lá. Mas essa é a Hermione que a gente conhece. Ela foi na biblioteca, achou um livro e trouxe informações. Pena que ela foi petrificada, mas tava lá a informação. E aí a gente entende tudo, gente. A gente entende tudo. O Harry tava ouvindo uma voz porque o animal da Câmara Secreta era essa criatura, o basilisco. Que por coincidência, o basilisco é uma cobra gigantesca. Então por isso que ele conseguia ouvir essa cobra né, e, e, e assim, e é muito louco isso, né, que essa informação dele falar com cobras, ela não é nova, não foi tipo criada para esse livro, ele fala com cobras no primeiro livro, então olha que louco, né, no primeiro livro tem uma coisa que parece que não tem importância nenhuma, ele fala com uma cobra e tudo mais, de repente no segundo livro ela vira uma coisa importante, porque descobrem que só o herdeiro do Sonserina fala com cobras, já deviam ter pensado, pô, talvez o animal seja uma cobra, mas ninguém pensou, é... E aí o Harry pega e, né, pô, era por isso, velho, que eu tava ouvindo, porque é uma cobra gigante, é óbvio, todas as peças vão se encaixando, e é louco como as coisas estavam lá o tempo todo, sabe? Eu acho muito legal isso, quando o livro já, ele te dá as informações, as coisas não apareceram do nada, elas estavam lá o tempo todo, a Murta tava lá o tempo todo, ele falar com cobras tava lá o tempo todo, e agora as coisas vão se encaixando, sabe? E, E aí tem mais uma coisa, né, o Rony pega e fala, pô, mas ninguém morreu, Tá aí dizendo que o Basilisco olha pra pessoa e ela morre. E por que, que as pessoas estão só petrificadas? E aí o Harry começa a repensar todas as pessoas que estão petrificadas. Primeiro, o Colin Creeve, o menino chato que ficava tirando foto do Harry. Ele, ele viu o Basilisco através da câmera fotográfica. A câmera se lascou toda, queimou, o filme já era, mas ele só se petrificou, ele não morreu, então a câmera salvou a vida dele. É tipo aqueles caras que, que, eu não sei se vocês já viram esse tipo de notícia, mas o cara que leva um tiro e sei lá, por alguma razão, ele tava com uma moeda no bolso e o tiro bateu na moeda. Foi tipo isso que aconteceu, e várias vezes, porque olha só, o Justino, por exemplo, ele viu o Basilisco através do Nick, que é o fantasma, por isso que o fantasma ficou todo zoado porque o Basilisco, ele que recebeu a carga né, do Basilisco, e aí o Justino que tava atrás só se petrificou e o fantasma ficou todo zoado, inclusive como será que o fantasma tá nesse momento, será que vão dar a chá de mandrágora para ele? É uma, uma pergunta a se fazer. É, outra coisa, Hermione, por exemplo, ela não morreu por quê? Porque ela tava segurando um espelhinho. Ela já sabia do rolê do Basilisco, tinha lido do livro, arrancado a página, que não devia ter feito, mas arrancou, e ela falou, pô, vou ter que usar um espelho. E ela começou a olhar no espelho antes de virar, porque daí sabe se tem uma criatura atrás dela ou não. Então ela viu o Basilisco pelo espelho e petrificou. Então, salvo, se salvou também. É, e outra informação importante, né, diz lá no, no trechinho do, do, das anotações de Hermione, que o canto do galo pode matar o basilisco, e a gente descobre porque lá atrás, quando o Harry foi para a sala do diretor e ele encontrou o record com os galos que estavam mo- morrendo, né ele reclamou que os galos estavam morrendo, que devia ser uma raposa é isso, o herdeiro de Sonserina provavelmente estava matando os galos para não prejudicar o basilisco quando ele saísse, olha só mais uma informação aqui E na verdade A primeira coisa que eu pensei foi no seguinte Se eles tivessem celulares, eles podiam só abrir No Youtube lá, Canto do Galo e Colocar, que já era Matou esse basilisco, é só isso É só o Harry pegar no meio da noite, na hora que ele começar a ouvir as vozes Ele pega um celularzinho Ele coloca lá, Canto do Galo Bem alto, e, e sai tocando, andando pela escola Pronto, acabou com o basilisco mas eles não têm celulares, então né, vamos ter que recorrer à magia, que muitas vezes é um jeito muito mais difícil de resolver as coisas do que com a tecnologia que a gente tem. Né? E aí tem a informação mais importante, a Hermione escreve lá no cantinho canos, no cantinho das anotações, porque provavelmente o basilisco anda pelos canos. Isso faz muito sentido, porque a Murta, ela morreu no banheiro das meninas, então o basilisco provavelmente está andando pela tubulação da escola, saiu ali por uma entradinha que deve estar tá no banheiro e matou a Murta. Olha só, resolvemos esse mistério, não é? Ou não? Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra, não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco também conhecido como o rei das serpentes. Essa cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além das presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal. E o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Eles descobrem tudo isso sobre o basilisco e qual a primeira coisa que eu pensei. Eles vão lá resolver a situação. No primeiro livro foi assim. Deu merda, eles foram lá resolver. É isso. Mas não. Não. Eles vão falar com os professores, olha isso, eles vão lá para a sala dos professores para tentar, peraí, no primeiro livro eles fizeram isso também, no primeiro livro eles fizeram isso, foram lá falar com eles, eles falaram, vocês não tem nada a ver com a pedra filosofal, deixe esse assunto quieto, então É verdade, no primeiro livro eles fizeram isso, foram lá falar com os professores, eles não deram bola e eles tiveram que resolver o problema, no segundo livro eles vão fazer a mesma coisa, ó. Descobriram um problema e vão lá falar com os professores. Provavelmente vai dar alguma coisa aí, eles mesmos vão ter que resolver, né? Como sempre, a escola deixa os alunos na mão. Aí eles eles vão lá na sala dos professores, né, e aí eles ouvem a voz da professora Minerva, da McConaughey e ela fala, gente, deu ruim, todo mundo para suas casas, né, suas salas, e professores, venham aqui para a sala dos professores. Ao invés de eles ficarem lá para conversar com eles, eles se escondem para ouvir a conversa. Aí eles ficam lá trancados no armário, os professores chegam, e aí aí a Minerva está lá e fala, gente, deu ruim. Um aluno foi levado para a câmara secreta, a gente recebeu um bilhete tal, e tal. E a primeira coisa que eu pensei, eu achei que o Basilisco matava as pessoas, eu não achei que ele sequestrava alunos petrificar a gente já entendeu que dá pra petrificar matar também, porque ele olha e a pessoa morre mas sequestrar, ele fica lá falando, o Harry, a voz dele, ele tá falando eu vou te matar, eu vou te rasgar, eu vou fazer não sei o que, eu vou, vou te encher de porrada, mas na hora não faz nada só papinho parece o Lockhart, que fica falando que faz acontece e não faz nada parece pô já vi gente assim também, né, que fica falando se eu pego aquela pessoa, eu encho ela de porrada deixa ela, 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 ela mexer comigo ela vai ver, porque comigo não é assim não sei o que, na primeira oportunidade que essa pessoa tem de realmente resolver a situação do jeito que ela falou que ia resolver, ela sai correndo e não resolve, e lembrando sempre que eu não estou incentivando as pessoas a brigarem hein? só estou dizendo que tem gente por aí que fica falando que vai bater em todo mundo, mas na hora não faz nada disso e, e, então não seja esse tipo de pessoa, tá não brigue e não fique falando que vai brigar também é muito feio enfim, tá todo mundo lá, chocado, né? Na, na sala dos, do, dos professores, e a diretora fala que o herdeiro da Sonserina deixou uma mensagem. Lembra lá na parede do banheiro, onde ele colocou a mensagem inimigos do herdeiro, cuidado? Ele escreveu outra mensagem embaixo, tipo, tipo WhatsApp. O esqueleto dela vai ficar na câmera para sempre. E aí, o aí um professor começa a chorar, o outro desmaia, o outro ajoelha e começa a gritar por quê? E aí a diretora pega e fala... É, gente, quem tá na câmera é a Gina Weasley, é a irmã do Rony, o que eu achei esquisito, porque a Gina é de família bruxa, né, sangue puro, então por que o Basilisco levaria ela? E aí os professores nem se perguntam isso, porque eles não estão nem aí, e aí a diretora fala, ó, oh, a gente vai fechar a escola, já deu, chegamos às últimas consequências, então todos os alunos vão para suas salas e amanhã, amanhã a gente vai chamar o trem aqui e vai mandar todo mundo embora. Né? E por mais que eu fique triste... Eu acho que isso deveria ter acontecido antes... Esperaram alguém morrer... Para fazer alguma coisa... Podiam ter resolvido quando era só petrificação... Mas não... Vamos esperar alguém ser levado... E aí alguém entra na sala o Harry e estão lá no armário ainda, lembrando disso eles acham que é o Dumbledore, mas não é o Lockhart, o grande Lockhart e aí o, o enfim, né o Snape fala uma coisa que preste é, essa é, é, acho que é a primeira vez que eu concordo com o Snape, o Snape pega e fala ô oh, Lockhart, que bom que você chegou, mano você não é o cara, você não ia resolver essa, esse problema aí, você não falou aí você não tava aí batendo no peito falando que ia resolver esse negócio então, chegou a sua vez, mano levaram uma aluna, agora a gente precisa de você, mano. vai lá, quebra essa pra nós lá, cara é, aí ele pega e tenta, né, dar um de, oh, você entendeu errado, é sempre assim, né? Sempre assim, a pessoa fala merda e a hora que você confronta, ela fala, Ah, oh, foi você que entendeu errado, eu não falei merda, foi você que está enganado, você não entendeu direito, não foi você que falou merda, foi a outra pessoa que não entendeu, né? Aí o nem fala, não, mano, vai lá, resolve pra nós, você falou que ia resolver, não ia. E aí o Lockhart meio que se cagando de medo, sai da sala e fala que não, eu vou, eu vou resolver, e aí sai da sala. E eu achei nesse momento que os professores realmente acreditavam que o Lockhart poderia resolver alguma coisa. Eu achei que os professores tinham caído no papinho dele. Mas assim que ele sai, a professora McGonagall fala ótimo, pelo menos a gente tira ele do caminho, ele não vai atrapalhar a gente. Então tipo, ele já sabia que ele não ia resolver nada, que ele ia se cagar de medo e que ele ia fugir. Então eles estão lá, achando que ela já morreu, mas eles têm a ideia de falar com o Lockhart, o Harry e o Daí eles vão lá pra sala do Lockhart, contar... O que, eles, o que eles sabiam, né? Ah, a gente sabe aí o que, que é o que tá lá dentro da câmara, onde a câmara fica, e vamos ajudar o cara, já que ele... Né, a gente, eles, eles assim, os dois, o Aaron e o Ron, eles não acham que o Lockhart vai resolver isso, porque eles também sabem que o cara é um picareta. Mas é a última esperança dos caras, os caras não tem pra quem recorrer. Então vamos lá, vamos falar pra esse bundão, e quem sabe, né, ele não tem um suspiro de coragem, vai fazer alguma coisa, né? E aí eles vão lá falar com o cara. Na hora que eles entram na sala... O, tudo, a sala do, do locker tá tudo jogada pros lados, as malas estão sendo feitas Tipo, ele tá tirando as coisas dele da sala pra ir embora. E aí o Rony e o Harry perguntam, mano, você não vai ajudar? E ele fala assim, olha, quando eu me inscrevi pra essa vaga de professor, não tinha nada disso na descrição da vaga. Olha, ele não deixa de ter razão. Tipo, pô, você foi contratado pra dar aula, sabe? Não, não pra sair na porrada com uma cobra gigante. Faz sentido. Mas olhando por outro lado, ele falou tanto que resolvia, que não sei o que, que se a cobra aparecesse na frente dele ele ia pegar, pegar o basilisco, ia matar a cobra e mostrar o pau, foi literalmente isso que ele falou, né, se ele falou isso, então realmente ele tem que ser cobrado porque ele ficou falando que ia resolver esse negócio né, e aí agora que todo mundo pede pra ele ir lá e mostrar o pau <risos> agora que todo mundo pede pra ele ir lá e matar a cobra, ele fala que não vai ah, eu não vou não ah, não vai olhar, hein? E, e aí o Harry e o até falam... Cara, é, no, nos seus livros lá, não tá lá que você resolveu um milhão de coisas? Quem é Lockhart? Esse capítulo deveria se chamar Gilderoy Lockhart, não um capítulo lá atrás. Porque só agora a gente vai descobrir quem ele é. O que, que ele faz? Ele vai até as pessoas no lugar onde um problema foi resolvido. Ele apaga a memória dessa pessoa e ele toma o crédito. E sabe qual é a desculpa dele? A desculpa é a seguinte... Eu roubei o crédito de um bruxo velho, porque ele era muito feio e velho, e roubei o crédito de uma outra bruxa, por exemplo, que ela tinha um lábio leporino, e aí ele se acha no direito, só porque ele é é bonitão e não sei o que, ele se acha no direito de pegar o crédito pelas coisas que outras pessoas fizeram. E aí você pode até achar que isso é coisa de livro, mas eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido mais tantas vezes na vida real, tantas pessoas nesse mundo que a gente acha que inventaram, que resolveram um problema, que fizeram alguma coisa, que na verdade não fizeram nada, na verdade foi outra pessoa que fez, eu tenho certeza que tem um monte disso um monte, então sempre que alguém aparece, fala que esse cara é muito incrível, esse cara resolveu fez, aconteceu, sempre duvide porque provavelmente ele tá se apoiando e tomando crédito pelo trabalho de um monte de outras pessoas que resolveram essa situação e aí ele pega e, e fala pô, agora que vocês sabem de tudo, eu vou ter que apagar a memória de vocês, A hora que ele saca a varinha dele pra apagar a memória do Harry e do Rony o, o Harry já é mais rápido saca a varinha e derruba o cara É o Rony pega a varinha do Lockhart, né, que saiu voando quando o Lockhart caiu, e joga pela janela, o que eu achei um pouco de burrice, porque a varinha do Rony tá quebrada, não tá? Pega a varinha do Lockhart, então, já pega ali, tá? O cara já é de ladrão que rouba ladrão. Pega a varinha do Lockhart, enfia ali na cueca, quem sabe? Ano que vem a varinha já tá garantida, irmão. Mas aí não pega, joga a varinha do Lockhart pela janela, né? E aí o Harry fala, mano, quer saber, seu otário? Agora que você falou tudo isso e a gente descobriu que você é um bundão... Você vai com a gente, mano... Você vai, agora você vai... Aí o Harold aponta a varinha pra ele e fala... Você vai junto com a gente, seu bundão... Agora você vai ter que ajudar a gente a resolver... E aí eles vão pro banheiro... Eles perguntam... Ô Murta, como você morreu? Ela fala que foi ali no banheiro mesmo... Porque alguém tava zoando ela naquele dia... Era o bullying... Olha o bullying de novo... Aconteceu alguma coisa de bullying lá, que zoavam ela por causa dos óculos, e aí ela foi correndo pro banheiro e se escondeu num box pra chorar. E aí ela ouviu um menino entrando nesse banheiro, né, e falando uma língua estranha. Na hora que ela foi sair pra dar uma cagada nesse menino, ela olhou e tinha uns olhos gigantescos, ela olhou diretamente para esses olhos e morreu. E assim, uma, uma informação importante, né? Depois que ela morreu, ela queria tanto se vingar da menina que tava fazendo bullying com ela, que ela virou um fantasma. Ela tipo ficou na Terra como fantasma só para se vingar da menina que tava zoando ela. É por isso que eu sempre digo, gente, não façam bullying. Você vai aguentar um fantasma no seu pé? Não vai. Então não faça bullying, porque esse pode ser um dos problemas que pode causar, tá bom? Aí ela aponta para uma pia e fala: Foi ali naquela pia ali, ó. Foi ali que eu vi os olhos. E aí o Harry e o Rony vão lá na, na, na pia do banheiro. Eles ficam investigando a pia, olham nos canos, olha embaixo, em cima. E eles veem que tem uma cobrinha desenhada numa torneira. E aí o Harry fala: Pô, deve ser língua de cobra para abrir esse negócio, né? Aí o Harry vai lá e fica tentando. E aí a pia abre, né? Sei lá, levanta ou abaixa, não sei o que acontece. E tem um cano gigantesco atrás da pia. Acaba uma pessoa lá dentro. E aí eles entram pelo cano, literalmente. O bagulho desce, vai lá pro subterrâneo da escola. O que é é muito estranho, né? Que é um. um, A cobra vive num encanamento, né? Então, tipo, né? Eles bebem água onde passou a cobra, ou a cobra passa no esgoto. Então é, é tipo uma cobra cheia de bosta, sei lá. Imagina essa cobra toda cagada, andando pelo pelo esgoto? Muito estranho isso. Mas enfim, eles descem lá com o Lockhart, caem lá embaixo. Eles encontram até uma pele gigante no no chão, uma pele de cobra gigantesca, né? E só pela pele já dá pra meio que ter ideia do tamanho desse bicho. E aí o o Lockhart tá lá, a hora que ele vê a pele de cobra ele fica branco. A pressão abaixa na hora. Ele, ai meu Deus, deu ruim aqui. Ele meio que agacha, o Rony vai tentar ajudar ele, ele, pau, dá um socão no Rony e pega a varinha do Rony. E aí ele fala: ó, já era pra vocês. Eu vou contar, eu vou levar um pedaço dessa pele lá pra cima. Vou falar pra galera que eu matei o um monstro, que eu trouxe a pele dele, e que a Gina morreu, e que vocês dois ficaram loucos, porque eu vou apagar a memória de vocês. Só que, né, ele vai fazer o quê? Vai tentar apagar a memória deles com a varinha do Rony. E aí, olha só. Mais uma daquelas coisas que o livro te apresenta muito antes. No começo desse livro, a varinha do Rony quebrou. E olha só teve utilidade isso, por incrível que pareça o Rony não conseguiu aprender nenhum feitiço esse ano mas essa varinha quebrada vai salvar a vida deles, porque a hora que o Lockhart vai apagar a memória deles, o feitiço sai pela culatra porque a varinha tá quebrada isso dá na cara do, do Lockhart, ele bate lá no, no, numa lateral do, do, do túnel, e aí cai um pedaço do túnel. O Harry pula para um lado, o Lockhart tá caindo um, do outro lado junto com o Rony. E aí eles ficam meio que separados. E aí o Harry fala, mano, é, fica aí, tenta tirar umas pedras aí pra gente poder passar aqui eu voltar, e eu vou sozinho. E aí o Harry, como sempre, vai ter que ir sozinho, e o Rony ficou lá com o Lockhart, tentando remover as pedras do caminho. Né, no, no, no final do túnel tem uma porta assim com uma cobra gigante entalhada nessa, nessa porta provavelmente dentro dessa porta está a Câmara Secreta Gina, morta ou não, não sabemos e uma cobra de milhões de metros esperando ele, então assim, quanta coragem é preciso ter para abrir essa porta, hein? eu não sei, não sei se eu teria essa coragem Então o senhor só está recebendo crédito pelo que os outros bruxos e bruxas fizeram? Perguntou Harry, incrédulo. Harry, Harry, disse Lockhart, sacudindo a cabeça com impaciência. A coisa não é tão simples assim. Há muito trabalho envolvido. Eu tive que procurar essas pessoas, perguntar exatamente como conseguiram fazer o que fizeram. Depois tive que lançar um feitiço da memória para elas esquecerem o que fizeram. Se há uma coisa de que me orgulho, é do meu feitiço da memória. Não foi muito trabalhoso, Harry. Não é só autografar livros e tirar fotos de publicidade, sabe? Se você quer ser famoso, tem que estar preparado para dar duro. Então é isso. Terminamos mais um capítulo. Esse sim... Né, com todas as informações que resolvem esse mistério e agora é, a única coisa que a gente pode ter é a esperança de que a Gina esteja viva e de que o Harry consiga derrotar uma cobra gigantesca Imagina o seguinte ele podia ter pegado um galo e descido lá com um galo né e aí era só fazer o galo cantar para que ele chegasse lá embaixo não sei como se faz um galo cantar sem sol mas sei lá mano acende uma luz lá tenta fazer esse galo cantar e o bicho morre olha só Resolvido o problema, mas desceu sem um galo e sem o um celular para ele poder abrir o videozinho do galo. Se bem que eu acho que ele não ia ter sinal lá embaixo. Ia ter que baixar o canto do galo no celular. E aí, para baixar vídeo do YouTube é, é difícil, hein? É muito difícil. É, enfim, o capítulo de hoje, a capa foi desenhada pela Mika Launis. É, e se você gostou, Desse episódio, se você não gostou, se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma crítica, você pode mandar no nosso e-mail que é e trouxas@gmail.com. Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. Certo? Eu acho que é isso. Acho que terminamos e ainda temos mais capítulos para terminar essa história. Então te vejo no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!